Tere kene päeva LHV poolt, et väljas on suur suvi, aga meie võtame siin ette jälle järgmise podcasti sellepärast, et raha ei maga ja investorid tegelevad ikka oma huviga edasi vaatavata sellele, mis aastaeg väljas on. Mina olen Neljand, on LHV vanemmaakler ja täna on meil külaliseks Herti Tammo kellel on enam kui 20 aastat kogemust ettevõtja investorina. Ta on ka üks iduettevõtete kiirendi startup Paiskais asutajatest ja ühtlasi ka olnud nõuand ja paljudele iduettevõtetele. Ja kui täna tundub, et, et investeerimisest räägitakse ikkagi oluliselt rohkem kui aastaid tagasi ja sellised varaklassid nagu kinnisvara ja aksjad ja indeksfondid leiavad üha enam kõlapinda, siis riskikapital ja äriinglite maailm on võibolla natukene selline tunmatum pool. Ja täna me siis nüüd ühes koos üritamegi sellele teemale ka valgust heita. Tere, Herti! Tere, Nelli! Et kuna sinu nimi võibolla ei ole investoritele või meie kuulajatele niivõrd tuntud, äkki sa räägid mõne sõnaga endast, et, et ma tean seda, et sa oled riskikapitali juhtimist isegi õppinud. Et, et kuidas sa sinna, kuidas sa selle teema on üldse jõudsid? Uh, algaks võibolla sellest, et nagu sa mainisid, ma olen ettevõtti olnud alates 95. aastast ja näinud ettevõtlust isegi 92. kui mu isa alustas ettevõtlusega. Minu esimene ettevõtlus osalus on 95. aastast. Ma olen olnud kaasasutaja kuuel ettevõttel ja viimane ongi Startup Vaiskais, mida sa siin lühidalt juba tutvustasid. Alguses ettevõtjana sa proovid ise kõike teha, aga mingi hetk sa saad aru, et, et tegelikult on veel üks võimalus, on investeerida teiste ettevõtjate ettevõtetesse. Mina alustasin nii-öelda riskikapitaliga, mis oli Ingel Investeering aastal 2007, mis oli üppisvara ja siin meie regioonis veel suhtselt vähe levinud Ingel Investeeringud. Ja, ja meie esimene investeering oli ka Eestist väljas, oli, oli Läti investeering. Et, pärast seda koos ühe partneriga me alustasime, saime esimese kogemuse, valuse kogemuse, hakkasime me mõtlema, et kuidas seda asja nagu süsteemsemalt teha. Ja aastal 2011, kui me olime juba mõningaid ingelinvesteeringuid siin regioonis teinud, otsustasime luua süsteemsema lähenduse, lähenemise, mida me siis täna teame kui Startup Vaiskaisi. Startup Vaiskaisi investeerib tavaliselt kümnes ettevõtesse korraga. Ma, mul omal meeldib kutsuda teda vertikaalseks business schooliks, ehk siis me ei ole ainult investeerimisettevõtte, meil on ka kolmekuune koolitsprogramm siis skaleeritavatele ettevõtetele, keda on võimalik siis, kellel on võimalik oma tooteid üle maailma müüa. Meie põhiline fookus on softwarese service, ehk siis tarkvara rendimudelid järgivad startupid, aga me oleme teinud ka kaks korda fintechi ja täna on meil lõpetab esimene cybersecurity patch, 
Pätsiks me siis kutsume tavaliselt kümmet ettevõtet, kes siis korraga meie koolitsel tuleb. Me koolitame neid oma kontoris kolm kuud, kuidas Tarkvaru ettevõtet, globaalselt Tarkvaru ettevõtet tehitada ja me anname neile ka raha selle tegemiseks, et nad saaksid oma põhitööld ära tulla, keskenduda ainult selle ettevõtte arendamisele ja me võtame selle siis ka osaluse vastu. See on põnev, et mul tekis nüüd kohe mitu küsimust, et esiteks kuidas sinna teie koolitusele saada? Meil on oma meeskond, kes käib ja otsib selles staadiumis olevaid startup. Lisaks on loomulikult olemas ka veebilehed, kus saab avalduse esitada. See sügis me alustame Tallinnas uue siis Saasi pätsiga ja Vilnuses uue Finteki pätsiga. Aga meie enda inimesed käivad kõikidel konverentsidel, mis selles regioonis on. Meie fookusregioon on Keskid-Euroopa. Me oleme igal pool kohal ja otsime neid ettevõtteid. Loomulikult osad tulevad ise meie mm-hmm. juurde, aga me ikkagi saame palju suunamisi siis oma nagu vilistlastelt, teistelt investoritelt, mentoritelt ja, ja mõningal määral siis ka nagu täiesti online, online avaldused. Kuidas sa hindad nüüd seda viimaste aastate huvi, et, et kas see on plahvatuslikult kasvanud või läheb sellises rahulikus tempos ülespoole? Ma arvan, et ta läheb ülespoole. Ta läheb ülespoole, aga mingit suurt plahvatust ma ei näe, et, et uvilisi on ja uvilist arv kasvab, aga, aga ma ei näe mingisugust erilist nagu plahvatust, et, et kasv on selge. Aga ma korran, et tulen veel selle esimese küsimuse juurde tagasi, et, et sa oledeks ole lausa seda Silikon väli lõppinud, et Kuidas, kuidas sa sinna sattusid või kuidas, kuidas see õppeprotsess seal välja näeb ja mis võibolla see kõige väärtuslikum õppetund oli, mis sa seal siis õppisid? Ja mul oli õnne osaleda Kaufman Fellows Programmis, mis oli kõigepealt ainult ameeriklastele mõeldud Kaufmani organisioonist välja kasvanud Venture Capitali koolitus. Kaks aastat toimub ja Silikon välis, nagu mainisid, sinna tulevad siis ülemaailma inimesed kokku, kes on seotud riskikapitali valdkonnaga. Mina sattusin sinna läbi selle, et me olime ühel reisil tutvumaks Silikon väliga ja, ja siis ma küsisin, et kas siin on võimalik kuskil praktikat saada. Ja kohalik Eesti esindaja seal Andrus Virg viis mind kokku selle kooli juhiga, kes siis soovis näha ka kedagi sellest regioonist seal osalemas. Ma olin esimene Baltikumist, Skandinaaviast on mõned inimesed enne mind ka osalenud. Ma küsin korval, mis aastal see oli? Mina läksin 2012-2014 käisin. Et ehk, ehk siis mitte väga ammu tagasi tegelikult? Ei, see eks? oli jah, viis aastat tagasi sai lõpetud. Okei, okay, aga nüüd see sinu startup paiskaiseks ole tegeleb nüüd Ide-Euroopas uute potentsiaalsete idufirmade otsimisega nad läbivad selle koolituse ja te võtate neis kõigis kümnes siis osaluse. Ja kümme korraga Siimaani on meil portvelis 145 ettevõtted, kuhu me oleme raha investeerinud ja iga kord me siis võtame 8% osalust ja investeeringud on kõikunud siin 15 ja, ja 50 000 vahel see natuke olenem, mis vertikal ja, ja mis ajal me seda alustame. Aga me siin oleme mitu korda maininud seda sõna riskikapitel, eks? Et, äh, äh, 
Võibolla teeks hästi lihtsate sõnadega selgeks, et mis see riskikapital on ja, ja miks peaks riskikapital üldse kedagi huvitama? Eks ta on niikene nissivärkt, on nagu erakapitali üks osa, kus siis võetakse varajasemas faasis suuremat riski ja reeglina otsitakse skaleeritavaid ärimudeleid. Kui startupi ülesanne on leida nagu tööta värimudel läbi erinevate katsetuste, siis riskikapital ongi see, kes peaks neil aitama seda leida. Investoritel on kogemus, nendel on võrgustik, nendel on kapital, millega nad saavad suure potentsiaaliga varaesi ettevõtteid aidat üles ehitada. Ja riskikapitaliks kutsutakse, kuna tegu on väga kõrge riskiga ja paljud ettevõtted ei, ei õnnestu ja, ja selleks tuleb kehitada suuremaid portveleid, et seda risk kimandada. Okei, okay, et, et kui te, kui sa nüüd ütlesid, et teil on 145 ettevõtted seal portfellis, oskad sa ka, ütleme omas, siis teil on kindlasti need riskianalüüsid kõik tehtud, et millise protsentuaalse osakaalgu te olete arvestanud, et sealt ei pruugi midagi tulla? Ikkagi meie nagu tõenäosus on, on üppes suur, võibolla ka tänu sellele koolitsele, et täna on meil 77% ettevõtteid elus ja see on natuke ka selle regioni nagu omapära, et väga kiiresti alati ei kasvata, aga ka väga kiiresti ei anta alla, et kui siin võrrelda silikonväliga, siis seal on kulud väga kõrged ja, ja kinnipanemise niukene valmidus on, on palju suurem, et siin võtab see kasvu või selle nii-öelda kurata värimudeli leidmine rohkem aega ja ettevõtted võivad tükka aega areneda väga vaikselt ja siis järsku hakata kiiresti kasvama, kui nad leiavad oma, oma kurjatava värimudeli. Ehk siis meie näeme, et osad peaksid tooma väga palju raha tagasi, nagu sada korda või, või, või 50 korda, oleme seda oma elus juba ise näinud ja osad toovad siis keskmiselt raha tagasi 5-10 korda see tehtud investeering, osad toovad sisse pandud raha tagasi ja paljud ei toosi üldse, et, et ma arvan, et, et meie ei ole küll nii kaugel, et näha, et pooled ei toa üldse, aga ma arvan, et see läheb sinna ja, ja alla poole. Okei, okay, et, et ongi pooleks siis umbes, et, et pooled, no, küll, jah, et, pooled lähevad lendu ja, ja pooled kustuvad ära. Ja, ja mõned siis lendavad suurelt, et toovad fondi ühe või kaks korda tagasi. Mõned siis lendavad keskmiselt, et toovad nagu korralikud ootluse, aga ta ei kompenseeri kõik investeeringud, mis sa teinud oled. Aga kui see saladus ei ole, mis seni nii-öelda see kõige säravam täht teie portfelis on ja, olnud? Me oleme nagu üppes noor ettevõtte veel, meil on küll seitse aastat ajalugu, aga selles sektoris ikkagi see nagu brändi loomine võtab aega, et meil on kaks aastat tagasi, siis on esimene väga hea eksit, ehk siis väljumine oli Eesti Startup esimesest programmist 2012 alustas. Ta nimi oli Vital Fields, ta tegi põllumajandus ettevõtetele tärkvära ja, ja suure Ameerika ettevõtte Monsanto Eestis selle ära ja see oli meie jaoks väga, väga tulus väljamine. Et, kui, kui ma nüüd ütleteks oli Ida-Euroopa sainult tea ja Kui nüüd võrrelda selle, sa sõid juba tõid ühe võrduse selikon väliga, et, et seal ongi see kas võibolla kiirem ja ka langus kiirem, et mis, mis erinevus võibolla veel siis nii-öelda selle startupi helliga võrreldes on ja Ida-Euroopa startupidega? 
Erinevus on see, et Kesk-Ida-Euroopas on väga palju äidi insenere, mida silikumälise kipu jaguma ja kui neid nagu seal kindlasti neid on, aga siis on ka suured tegijad nagu Google, Facebook, Amazon, kes palkavad nad reeglina väga kõrgete palkade ka suurtesse ettevõtetesse. Ja väga raske on leida seal piisavalt insenere, kui sa leiad, on nad väga kallid. Meie elis on see, et siin regioonis on palju tehnilist talenti ja meie siis startup Vaiskasi Kiivendi õpetab neid just selles häripooles. Meie aita neil toodet teha. Ja? Meil on ka tehnilisi nõustajaid, aga põhilselt on meie koolitus suunatud siis kuidas teha müük, turundust, toota arendust, raha kaasamist ja selle läbi siis need tehnilised inimesed õpivad, kuidas ehitada skaleeritavad ettevõtted, millel on globaalne ambitsioon. Aga nüüd veel selle teie, teie kooli ja koolituse sisse saamisest rääkida, et no, see võib olla hästi lihtsustatud küsimus nüüd, seal on ilmselt veel sada detaili ja pisi asja, aga, aga kui hästi jah, lihtsustatud seda öelda, mis on need kolm esimest näitajat, mille põhjalt sa otsustad, et võt, sellel on potentsiaali, see mulle meeldib sellest võib midagi saada? No, hästi lihtne vastus on meeskond turg ja toode, aga nii lihtne see valik tavaliselt ei ole, et loomulikult me tahame näha, et see asutajate visioon on, on suur, see asutajate visioon on tegelikult võimalik ka ellu viia, see ei ole ainult nagu unistus, vaid seal taga peab olema ka ikkagi argumentatsioon, kuidas nad kavatsevad seda visiooni ellu viia. Kui, kui turg on väike või turul ei ole teisi tegijaid, siis on väga raske seda, seda asjaga teha, et me näeme, et turg peab olema kasvav ja kiiresti arenev ja, ja siis ma arvan, et kolmas tähtsus ongi toode, et, et kuna me investeerime väga vara, siis hea meeskond suudab toodet keerata ümber ja nii-öksed pivotid, ehk siis suunamuutuseid tuleb ikka väga tihti ette ja, ja selles mõttes on normaalne, et see toode ei ole veel lõplikult valmis. Nad võivad ümber mõelda ja teha seda toodet ikkagi palju paremaks vastavalt sellele, mida turks siis ootab. Mm-hmm. Ehk siis äh, lihtsalt hea meeskond, vaid äh, pandlik meeskond, kes ei ole võibolla oma ideest liiga sisse võetud sellest algsest ideest. Jah, ma kutsuks nagu uudisimulik, et, et nagu ma ütlesin startupi definitsiooni algus mainida, siis startup on keegi, kes otsib korjatavad tärimudelit. Ehk siis nad peavad tegema palju teste ja katsut, katsetusi, nad peavad valideerima minema välja, rääkima potentsiaalsete klientidega ja, ja meie keeles nad peavad otsima product market fiti, ehk siis nagu sellele tootele turgu, mis seda vajab. See peab olema mingisugune pein, mingisugune valu, mida nad siis oma klendi jaoks nii-öelda leivendavad või mm-hmm. üritavad likvideerida seda valu. Algus nad võivad arvata, et see on see, aga tegelikuses rääkides klientidega proovides seda müüa, sa saad alles nagu päris seda turu tagasisidet ja, ja selleks on vaja aega, selleks on vaja raha, see on see, mida meie neil aitame siis teha. Mm-hmm. Et see osas nüüd selle rahaga, et, et mina ma ei saa öelda, et ma olen startupide osas ekspert, et meks ma aega alt ikka jälle kuulen ühteist, aga mis vahe nendel siit investeeringutel on, et ma olen kuulnud, on selle nagu A-ring ja B-ring, et, et mis vahe neil on? 
Staadiumi vahe, et, et klassikaliselt kõige esimene rahakaasamine on Priisid. Vahest me kutsume ka, et seda Priisidi teeb FFF. Friends, Fools, Family. Ja seda hiljendit ma olen ka kuulnud. Sinu lähirinkond. Oma õpilastele ma ütlen, et võtke perekonna käest raha küll, aga öelge neile enne, et, et antke ainult sellist raha, mida te olete nõus kaotama, et ärge palun lubage mingi tootlusega seda tagasi. Ja kui nad ikka on nõus andma, siis on hea mõte see raha võtta. Eks, et perekonna käest on, on võibolla kõige lihtsam seda kõige esimest raha saada. Tänaseks on ka palju siit neid, kellel on juba oma säästud, millega siis pihta hakatakse. Preseed roundis loeme Startup Vaiskais investeeringuid ka, et, et me oleme ikka väga varases staadiumis. Me investeerime tavaliselt MVP-level, ehk siis minimaalne toode on olemas, minimaalse funksionaalsusega esimene tagasi side klientidelt. Me päris ideetasemel investeerima ei ole valmis, aga see FFF võib seda ka teha. Ehk siis järgmine staadiumit kutsutaksegi siit, ehk siis seemne staadiumiks ja siis ongi ABC, nii on kutsutakse neid järgmisi ringe, mis siis nagu lihtsalt summad kasvavad, ettevõtte oma arengutsüklis on liikunud edasi, tal on rohkem tõestus, tal on rohkem finantsnumbreid ja, ja tänapäeval me loeme meediast ju, kuidas tulevad suured eetsfandid ja veel enne iposid ja, ja avalikuks minemine lükatakse suurtel startupidel aina rohkem ja rohkem edasi, kuna paljud suured investorid tulevad siis ja panevad suuri sadu miljoneid summasid startupide ilises faasis, mis siis kutsutaksegi juba seal G ja F roundideni välja, aga seal on juba sajad miljoneid või, või miljardid, et mida investeeritakse. Mm-hmm. No vist ongi kõige sellised, ütleme USA näitel, mis kõige hilisemad startupide jõudmised pörsile ongi Lüft ja, ja Uber. Ja just nimelt ja, aga siin on palju teisigi olnud. Zoom läks alles pörsile väga edukalt. Tvilju, kus on ka Eesti inimesi ja Eestis suurkontor väga edukalt üle nelja korra kasvanud pärast pörsile minekut. Tokku sain mõni aeg tagasi, et, et neid iposid tuleb, aga need ipod, kui vanasti tehti need palju kiiremini, siis nüüd on nagu turul nii palju raha, et ei pea nii kiiresti avalikuks minema. Ja see, see toob mind tegelikult ka mu järgmise küsimuse, nii et, et, et nii on, turul on palju raha ja meil on ikkagi väga head ajad olnud väga pikka aega ja ütleme siis nii, et, et ükski asja ei saa, eks ole ükski pidu ei saa igavesti kesta ja natuke nagu hakkab kuskilt otsas ka niimoodi kõrbelõhna tulema ja nüüd minu küsimus ongi see, et, et startupid tõenäoliselt on kõige haavatavamad, ütleme siis järgmise potentsiaalse kriisisuhtes. Mis sina ise ütled selle kohta, et kuidas, kuidas te ei võibolla ise ennast selle kriisiosas kaitsete, mis sa arvad, mis selle startupi sektoris saab, kui tuleb selline, ütleme, tõsiselt võetavam kriis ja kas siis kolmas ka veel see otse, et, et, et kuidas siis investorid võiks käituda, et, et kas rabada nii öelda samamoodi nagu pörsilt odav müügiajal osalusi või oopis ikkagi eemale jääda? Eks see saab uvitav aeg olema ja, ja kindlasti see tuleb. Küsimus on ainult millal, et, et täna on ta ilmselgelt läinud nagu nii üks, et taksajuhid ka üritavad startup investeeringuid teha, et 
alles oli siin crowdplatformil, Thunderbeamil näha, kui Lamu jäätis ja võitas rahakaasata ja, ja see oli nagu täiesti kullapalavikudes rahvas jooksis ja, ja üritas neid rahaga üle, üle kullata. Et ilmselgelt on asi nagu ülekuumenemas, me näeme seda eriti nagu kuidas ettevõtete väärtused raha kaasamise hetkel kasvavad, kui on, kui on kogenud meeskond, siis, siis see ind võib olla täna Eestis juba täiesti silikam väliga võrreldav, mis on, on täiesti nagu üllatav. Et loomulikult, kui kõist tuleb, siis, siis nõrgemad vajuvad kokku, kuna raha kaasamine raskem. On olemas kahte tüüpi ja, ja tavaline riskikapitali otsiv startup ikkagi meie keeles põletab siis raha palju kiiremini kui ta teenib. Nad ikkagi reeglina kõik teenivad raha. Lihtsalt nad on otsustanud, et nad soovivad kasvu investeerida palju rohkem kui nad teenivad, mis tähendab, et see ongi see kapital, mis nad kaasavad investoritelt ja nad palkavad siis kiiresti oma inimesi, teevad suuri turunduskulusid, et oma kasvu kiirendada. Ehk siis see osa, mis siis nii-öelda põletatakse, see siis osadel on variant, et tõmmata see koomale ja saada hakkama selle klendilt tuleva rahavooga. Osadel on see kindlasti võimalik, kui nad kiiresti tegutsevad. Osad suudavad ikka raha kaasata selleks, et riskikapitali investeeringud tavaliselt teevad riskikapitali fondid ja nende fondi pikkus on reeglina 10 aastat. Oleneb, kui kaugel need fondid on. Täna on palju fonde, kes on alles nagu raha tõstnud. Ja võtti, kui ma vaatan siin võigiooni, Eestis tuli mitmed fondid turul eelmine aasta. Nendel on aega investeerida tavaliselt kolm aastat esmaseid investeeringuid ja lisaks siis jätkuinvesteeringuid veel mitu-mitu aastat juurde. Ehk siis nendel on kapital olemas, et oma nagu tugevaid portfelli ettevõtteid edasi toetada. Mm-hmm. Loomulikult nõrgemaid ettevõtteid ei, ei taheta toetada jätkuinvesteeringutega. Ehk siis midagi katastrofilist ei toimu tugevate startupide puhul. Loomulikult nõrgemad vajuvad ära, aga see on ka vanas majandus samamoodi, et kui on rasked ajad, siis nõrgemad vajuvad ära ja, ja tugevamad saavad hakkama. Puumi ajal nagu meil täna on suudab iga üks midagi teha ja raha teenida, aga kõisi ajal ikkagi nõrgemad kaovad. Nii et, et põhimõtteliselt võiks tegelikult ikkagi öelda siis, et, et juul kui tuleb kriis ja, ja tekib selline võibolla hetkeline üleüldine paanika, et, et siis seda paanikat kasut, tasub ära kasutada ka startupi sektoris. Ja sisenemiseks on kindlasti siis parem aeg ja, ja ma arvan, et need ettevõtte innad lähevad tunduvalt mõistlikumaks ja investeerimis hetki siis tuleb iseasi, kas siis nagu eräinvestoritel nagu ingelinvestoritel on julgust neid investeeringud teha, kuna nad investeerad oma raha ingelinvestorit mm-hmm. siis arvata võib, et ingelinvestorit tõmbavad nagu kõvasti oo maha sellel hetkel kui, kui järjest nende partvalis ettevõtted kinni hakkab minema julgemad teevad, ma arvan, investeeringuid edasi, kuna nad saavad aru, et innad on paremad ja tegelikult osadettevõtted on väga tugevad. Et potentsiaali kõigeks on alles jäänud. Osadettevõtted kindlasti elavad kriisid üle, selles ei ole mingit kahtlust. Nendel on tugevad ärimudelid, tugevad klendid, aga, aga kindlasti mitte kõik. Ja? Aga kui nüüd kuuletel tekis ikkagi huvi, et, et kuidas siis kuidas siis sinna startup 
läbi nii-öelda algsesse vooru ka kuidagi jalgukse vahele saada, et, et mis, sa, mis variante sa välja pakud? Ja Eestis on, on üks mudel, mis on arutavasti kõige lihtsam alustamiseks ja õppimiseks, mis ma enne tahaks juba öelda selleks, et nagu ingelinvestavina mõistlikult majandada, tuleks teha vähemalt 15 ettevõttega portfel, et riski ajutada. Seda nüüd teha oma põhitöö kõrvalt üksinda on võimalik, aga selleks tuleb ikkagi varuda päris palju aega. Ma arvan, et kui korralikult seda portfeli ehitada tahad, ma arvan, et pool aega tööajast peaks nagu esimestel aastatel portfeli ehitusajal sinna panema. Sul on vaja brändi, sul on vaja ligipääsu eadele ettevõtetele ja, ja selle võrgustiku ehitamine võtab aega. Kõige lihtsam on täna ikkagi alustada koos Eestis oleva äriinglite võrgustikuga nimega Estban, kus liikmeks astudes tekib siis võimalus näha neid ettevõtteid, kes siis läbi Estbani tulevad siis nii-öelda oma äriteid tutvustama selle mitte tulnusühingu liikmetele, kes siis neid investeerimisvõimaluse otsivad. Ja Estbanil on ka üks programm nimega NAP, kus siis on võimalik väikse summa eest panevad paljud investorid raha kokku, me kutsume seda sündikadiks ja siis teevad investeeringu siis korraga, valivad paljudest välja ühe siis, kuhu siis korraga investeerida. Ja Estbanis on ka palju koolitusi ja, ja võimalik siis nagu leida uusi investeerimisobjekte teistega arutada ja siis koos investeerida. Et, et üksi seda kõike tehes on vaja palju aega ja päris palju raha, et ehitada nagu viisakas portfel. Loomulikult need summad ei ole väga suured, mida selleks algus vaja on. Et ma arvan, Eestis nüüd tüüpiline sündikadis investeeriv ingelinvestor paneb ühte tiili võibolla 10-20 tuhat. Need summad vahest tarvaga vähem siis mitme peale pannakse kokku reeglin on jõukene paarisaja tuhandene summa, mida siis seemnest staadiumis investeeritakse startupi. Et suur töö, et mina niimoodi uisapäisa ei teeks, et, et nägin ühte ja, ja panin sinna, et need tavaliselt ei tööta ja ei õnnestu, et, et see ei ole kõige õigem lähenemine. Ähm. Sina olen nüüd väga hästi kursis Eesti ja, ja, ja ka ülenud maailma uue põlvkonna teenustega. Ja nüüd küsikski, et mis on hetkel turul veel puutu? Et kus sa nagu näed, et võt, seal võiks nüüd tulla ja keegi natukene seda sektori traputada või siis parandada? Ja kui ma täpselt teaks, mis asi kohe lenduda usab, siis ma, ma oleks selle ammu ise ära tõenud, aga, aga ei neid valdkondi on tegelikult palju, kus seda nii-öelda disruptionit, ehk siis seda raputamist on, on vaja teha, et, et meie näeme viimasel ajal väga palju tekinud siis KYC, AML, ehk siis isikutuvastuse ja, ja rahapesuga seotud uusi ettevõtteid tekib aina rohkem ja rohkem maksepettust ära hoidmistel kaardimaksetel. Et see on üks valdkond, mis praegu on kuum. Ma arvan, mõne pärast on see juba küllastunud. See ei ole võibolla aasta kahe pärast, aga täna ta on päris kuum. Aga neid valdkondi, kus teha on, on ma arvan, seinas seina, et siin ei ole ainult ühte 
on niukseid, kus on ettevõtelt. Ettevõttele on, on lõpklendi tele suunatud lahendusi, ehk siis mis iganes me võtame transpordi, me näeme toidutehnoloogias väga uusi huvitavaid asju, see siin ei ole lihtne öelda ühte või kahte. Nii et, et tegelikult, kui praegu võibolla väljaspult teeb tuntud ka mulje, et, et kõik head ideed on juba ära võetud, et siis see tegelikult ikkagi nii ei ole. Kindlasti mitte, et, et ärimudel innovatsiooni on, on võimalik lõputult teha, et, et ma ei näe, et siin kuidagi see asi saaks ära lõpeda, et, et siin on tööd küll ja küll, et ohkem on vaja peale hakkamist ja, ja asjad ära tegemist, et ideede puudus küll ei ole, et pigem ikka inimeste ja meeskondade puudus. No, oletame, et nüüd meil on siin mõned kuulajad, kes on nüüd istunud väga pikalt oma idee otsas, sest ta ei ole osanud mitte kusagilt selle asjaga pihta hakata, et võibolla sa mõne lausega annad selle, selle algus otsa kätte, et mul on idee, mul on võibolla sõber ka, kes arvab, et see on hea idee, et, aga mitte midagi rohkem ei ole, ongi idee ja on, on entusiasm. Tuleks moodustada meeskond. Ühe inimese ettevõtted ei ole veegline väga tugevad, selleks, et peegli ees nagu ideid läbi rääkides ei, ei tule väga palju uusi mõtteid. Et alati on hea, kui meeskonnas on kaks-kolm asutajat, ehk siis nad peavad üksteist täiendama. Vähemalt üks peaks olema tehniline, üks võiks olla siis äri poole pealt tegeleda ideaalis siis turundusega kolmas aga see natuke oleneb, et mis valdkonnas tegutsetakse et mis tugevusi siis vaja on ideaal juhul mina näen, et see asutaja meeskond peaks olema võimeline jõudma product market fitine ehk siis nagu tõestuseni turul, et see asi töötab aga, aga ma nõus, et see on ideaal juhul alati seda kapital ei ole sel juhul on, on nii-öelda sinu osade lahjenemine kõige väiksem, kuna sa juba saad investorile tõestada, et see, mis sa teed, on kellegile vajalik. Kui sul ei ole võimalik seda ise finanseerida sinna maani, siis, siis tuleb kaasata varajast kapitali ja, ja selle varajase investori tagasiside on ka see, mis siis aitab selle startupi asutajal siis nagu otsustada, kas ta läheb seda teed või mitte. Mina arvan, et ka meie kiirendi teeb seda päris hästi, et meie programm on kolm kuud ja reegline inimestel on laenud, liisingud, lapsed, et nad kulupaas on suur ja neile raske alustada. Meie minu arvast pakkume seda võimalust, et mine oma tõrendi jõuda ütle, et sa võtad kolm kuud palgata puhkust, me anname sulle väikse raha, millega sa manageerid selle aja oma laenud liisingud ära, mis tähendab, et sa saad täis ajaga fokusseerida, et tõestada ära, kas see töötab või tööta. Ja kui see ei tööta, siis iga mõistlik tööandi, eriti tänases olukorras, kus meil on väga palju head tööjõudu puudu, võtab siin tiljem tööle tagasi. Mm-hmm. Aga kui sa ei proovi, kui sa täielikult ei keskendu, siis teise töö kõrvalt sa võid jah, natukene ettevalmistada, aga tegelikult see ühtega asja käima ei pane teise töö kõrvalt nagu korralikult. Et tuleb võtta see risk, tuleb hakata pihta ja, ja ehitada seda asja alguses nullist. Ja, ja üks hea võimalus siis oleks küsida, eks ole teha, teha teie kautu või üritada teiega, teiega jutule saada 
Ja, et sinna kirjandid on üle maailma palju, et meie oleme, tegutsime kolmes Baltikumi pealinnas, aga, aga kirjandid on üle maailma, on vertikaalseid ehk siis kui on mingi kindla fookusega, transporti, valdkonna, finanstehnoloogia, mis iganes kinnis vaja, et neid on maailmas palju, me ei oleme lihtsalt üks, kes on selle regiooni nagu põhiline tegija, ehk siis Kesk-Ida-Euroopa, meil on 44st riigist asutajaid siiamaani ja, ja me üritame aidata neid, keda siis, kes siis otsustavad, et nad soovivad meile tulla ja aga, aga neid võimalusi on muid ja alati ole kiirendi, kuigi paljud Eesti edulood on ka läbi kiirendite käinud, et kõepkäedi paljud mäletavad Transervaisi, Moniisi, neid Eesti edukaid startup on palju, kes on ühte või teispidi kiirenditega seotud olnud, et, et see ei ole kuidagi äbi asi minna, minna kooli ja üritada kiiremad starti saada, aga loomulikult saab ka ilma selleta, et lihtsalt siis on vaja nii tugevaid nõuandeid algusest peale või, või need asutajad, kes on enne juba teinud ja hakkavad uuesti, siis nendel on selle koolitse vajadus tunduvalt väiksem või, või võibolla seda ka ei ole. Nüüd me oleme tegelikult päris põhjaliku ülevaate saanud sellest startupituse olevikust, tulevikust ja ka natuke minevikust, et äkki kogu selle meie jutu kokkuvõtteks on sul anda veel mingisugune soovitus nii startupi ehitajatele kui ka startupi investeerijatele, et mis sa nüüd oma sellel pikal, pikal teel oled võibolla kogunud? Startupi asutajatele on, on üks nõuane, palun hakkake kohe pihta ja, ja otsige, otsige tarkust juurde, kas on siis kiivenditest või, või kuskilt mujalt ärke ainult enda peale mängige võtke tarkust väljast ja õppige teiste kogemustest. Kui nüüd investori mätteotsast vaadata, siis nii nagu ma ennaga mainisin selleks, et teha nagu head ja, ja mõistlike riskiga investeeringud on vaja riske ajutada. Riske ajutamiseks on vaja brändi, on vaja pipeline, ehk siis on vaja vaadata sadu investeeringud, et valida välja vähemalt 15 startupi osalusega põrtvel. See on suur ja tõsine töö, et, et seda ei tasu teha uisa päisa selleks, et sel juhul on raha kaotamine üppõist tõenäoline otsige inimesi ja õppige arige ja koolitage ennast neid võimalusi on Eestis neid võimalusi on palju internetis otsige inimesi, kes seda teevad, liituge teistega, kes kes juba on suuremate kogemustega ja ehitage omale portvel, see on minu soovitus Ja nende julgustavate sõnadega võtamegi siis tänase podcasti kokku. Suureite Erti Tammo riskikapitalist tulemast ja, ja meile selles kõigest rääkimast. Mina olen Neli Jansson ja tänaseks lõpetame. Aitäh ja head päeva! Thank you.